0: grazie e buonasera a tutti <ride> eccoci qua lo so lo so avevo detto che mi sarei preso un paio di settimane di vacanza ma il mio datore di lavoro mi ha detto che le vacanze me le deve dare lui <ride> che prima lo devo chiedere a lui e mi ha detto che per ora ancora niente vacanza anzi <ride> Oh, Come va la schiena? Eh, la schiena va! Cosa, cosa... la schiena a 75 anni ci <ride> bevo. Ogni tanto ci vuole un tagliandino, un po' d'olio, un po' di. E niente. Eh, andiamo avanti con un po' di farmaci. Eh, vediamo quando, quando si riaprono gli ospedali. Andrò a fare questa benedetta operazione. Così almeno. ci rimettiamo in forma e ripartiamo quello che mi manca di più è che le mie passeggiate con l'amore mio, con, con Celeste e eh, purtroppo non posso perché non si può va bene, non importa, abbastanza, abbastanza abbiamo parlato della mia schiena. Ho eh, oh, come al solito fa con me, il mio datore di lavoro, il mio signore, il mio, abbi, il mio, il mio abba, il mio papà in pochi secondi ha letteralmente scaricato dalla nuvola <ride> dalla nuvola le sue istruzioni per l'immediato futuro. Mi ha detto di fare una serie di video intitolata «Per amore del religionista». Il contenuto della serie, di cui parleremo tra poco, il fatto che i video di questa serie non saranno pubblicati in diretta ma come premiere, anche perché così riesco a, a farli quando la schiena non mi fa male, e infine due giorni invece di tre quando vado in onda, che saranno il lunedì e il giovedì. No, saranno, scusatemi, la domenica e il mercoledì. Andremo in onda la domenica sera e il mercoledì sera, sempre alle 8. Il titolo della serie mi sembra abbastanza chiaro. Per amore del religionista, sì, in risposta a tutti quelli che mi danno dell'eretico, guida cieca, figlio di Satana, eccetera, eccetera, voglio rispondere con amore, sperando che quanto diceva l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13, 8, agape, ude, pote e l'amore non verrà mai meno, l'amore non fallirà mai, sia vero e che io in qualche modo riesca almeno a farli sostare un attimo sulle mie parole e considerare la possibilità che quando di, quanto dico possa, chissà, magari, guarda caso essere vero. Oh, lo stesso mio maestro mi specifica in Matteo capitolo 5 e versetto 44 e 45, mi dice questo, ma io vi dico... Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicano, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre. Oh, Qui ritorniamo al vecchio discorso che quando Gesù parla nei Vangeli parla da rabbino nel Vecchio Testamento, quindi sta parlando a persone che ancora non sono figli. Io sono figlio per cui tutto questo deve essere visto con le lenti della grazia, ok? Quindi affinché Siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Oh, se il mio divino Padre non fa differenza tra uno e l'altro, chi sono io a negare la mia modesta partecipazione alla pioggia di rivelazione che lo Spirito Santo potrebbe anche voler far cadere sia sull'uno che sull'altro? chissà che in qualcosa che io possa dire non ci sia magari la chiave per aprire quella cella di religionismo che tiene i miei fratelli ignari, prigionieri e incatenati. Giovanni 8, Giovanni 8 e 31 e 32 dice questo, Giovanni 8, 31 e 32, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Oh. Gesù disse allora ai Giudei che avevano creduto: Parola pistuo, chiaramente il credere senza opere di conferma, come di cui parla Giacomo 2: la fede senza opere è morta e che ho spiegato venerdì scorso, cioè sono le opere di conferma, in altre parole, io credo. E dichiaro con la bocca. Io credo e me, do la mia vita nelle sue mani. Io credo e apro la porta quando lui bussa. Io credo e faccio qualcosa per dimostrare questa mia fede. Non è che io... Uh, sì, ma... sì un, un una, una sentire un, 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 un essere d'accordo mentalmente... no, perché anche Giacomo stesso dice anche i demoni credono. Ma i demoni non, non confessano, i demoni non, non fanno quel passo che, eh, che determina nel, nel cuore, nel mio cuore e, nel, e, nel, e nell'atmosfera spirituale determina il fatto che io ho creduto. Quindi Visto chiaramente quel tipo di credere in lui. Se, dimor- se dimorate nella mia parola, parola greca meno, che non vuol dire non visitate, ma abitate non visitare, non, non andate a fare una visita nella mia parola, ma abitate nella mia parola. In altre parole c'è un desiderio di, di rivelazione, c'è un desiderio di capire. Cioè non, non sto dicendo che dovete studiare la Bibbia come dicono tutti, che voi ah, dovete, dovete imparare la Bibbia a memoria, ma no, basta una parola della Bibbia che sposta la montagna, non vi preoccupate di quello. Quello che sto dicendo è che se volete una rivelazione, da parte di Dio e chiaramente la, la, il, il, il modo principale in cui ci parla è attraverso la parola scritta, la parola scritta che è morte, che uccide, ma attraverso quella parola lo spirito porta vita e quindi è, quello lì è il, è il significato della parola dimorare nella sua parola in altre parole desiderare una rivelazione non visitare ma rimanere lì finché non riceve una una rivelazione allora sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità allora conoscerete la verità e quella verità vi renderà liberi la verità non ti rende libero quando conosci la verità la verità ti rende libero ricordo perfino in Marco 5 eh, quando Gesù si rivolge a un religioso di quei tempi, Marco 5, 21, e quando Gesù passò nuovamente all'altra, all'altra riva in barca una grande folla si radunò intorno a lui e egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco venne uno dei capi della sinagoga, e, eh, chiamato, chiamato Iaro, venne e vedutolo lì si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo... La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. E Gesù cosa dice? Ah, Adesso avete bisogno di me. Eh? Ah! Quando la bambina sta male avete bisogno di me. Ho capito, adesso non sono più un eretico eh? che scaccia i demoni grazie a Belzebù. Eh? Perché non te la guarisci tu, tua figlia o religionista capo della sinagoga? Eh? No, no, non Gesù, non il nostro Gesù. Io ragazzi, io guardo quello che succede su Facebook, mi cascano le braccia. Mi, mi dico, ma è possibile che dopo 2000 anni ancora ci sono queste Non la smettono di litigare, non gliene va bene una ragazzi. Come Mazzardo a dire qualcosa, ma vai, partano, no? Come, come se fossero lì che stanno aspettando. Come il momento che Mazzardo a dire qualcosa, come gli stuka, no? Perché? Perché se, probabilmente hanno troppo tempo libero fra le mani, non so, non so, non so come mai, ma c'è sempre questo fatto che anche, ma anche quando dico delle cose come quando è stato ieri o l'altro ieri, che ho detto che eh, la differenza tra un padre se un padre umano che non abbandona il suo figlio e allora eh, la religione dice che Dio abbandona i suoi figli, uno mi fa, dice, ma perché Dio abbandona il suo figlio? Ma ragazzi, ma oè, eh, ma eh. comunque ecco vedi che Gesù non dice no al religioso, non gli dice vattene a guarire tu tua, tua figlia, no, anzi gli dice Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. In altre parole Gesù andò con lui e lo fece davanti a tutti, lo fece davanti a tutti. Perché? Perché a Gesù non fa nessuna differenza se tu sei un religioso o se non sei un religioso Dio, Gesù ti ama e dà la sua vita per te che, che tu sia religioso o no allora, il contenuto di questa serie è chiaramente legato al titolo ed è rispondere alle loro accuse ricordandomi statemi bene a sentire rispondere alle loro accuse e quindi in qualche modo portare una difesa a questa grazia che io presento, che io e tanti altri presentiamo, ma una, una difesa che, che tante persone mi chiedono «Pastore, Babbo Mario, ma il mio pastore mi ha detto questo? Cosa, cosa, cosa devo pensare?» come, È come se io dovessi essere un filtro della parola. Ma non è così, amore mio. Una volta che tu, tu ti devi persuadere Persuadere, persuadere, ti devi <coughs> persuadere che, 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 che Dio è buono, che ti ama così come sei, che la tua salvezza è eterna, che la tua vita è eterna, che il tuo perdono è garantito, che i tuoi peccati sono perdonati una volta per tutte, e una volta che sei persuaso, basta adesso da lì poi parti. E quando uno ti viene a dire no, perché allora Mario Marchio è un eretico, perché tu gli dici: amore, mio, come vuoi, credi quello che vuoi, credi quello che vuoi? Non ci sono problemi. Non. non, non no non mi forzare a credere quello che vuoi tu perché io credo che Dio mi ama così come sono. Io credo che il mio perdono è garantito ed è stato pagato dal sangue di Cristo duemila anni fa, che non ho bisogno ogni giorno di darmi una lavata con un primo Giovanni 1.9 eh, per, per tirarmi i, miei, i, 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 i peccati le incrostazioni della giornata perché tutti i miei peccati sono stati perdonati in Cristo duemila anni fa. Quindi queste persone, devo ricordarmi sempre, che amano Dio come me e che anche loro desiderano conoscere la verità come me e che anche loro pensano di credere e di fare ciò che è giusto come lo credo io. Ricordatevi sempre questo. Eh, tutte le persone pensano di avere ragione. No, non stanno difendendo un qualcosa che sanno di essere sbagliato. Non hanno ancora ricevuto quella quella fiamma, quella scintilla di rivelazione per la quale riesci finalmente a capire che non hai bisogno di chiedere perdono ogni sette minuti per per il peccato che hai appena fatto, perché Dio li ha messi in Cristo duemila anni fa, inchiodati sulla croce e li ha cancellati una volta per sempre ma finché non scatta quella scintilla finché non lo vedi finché non eido ah, vedo, capisco per cui agisco e purtroppo eh, quelli lì sono sono lì ma loro ricordatevi che pensano di fare il bene che cercano di fare il bene ci sono di quelli che si chiamano le sentinelle c'è cioè uno che si chiama la sentinella dice cioè io continuerò a fare la sentinella a quelli come te che portano il greggio alla perdizione E fai la sentinella, cosa vuoi che ti dica, amore mio? Se non hai altro da fare, fai la sentinella, mettiti lì davanti a Facebook e aspetta che Babbo Mario metta un video e fai la sentinella. Io non ho nessun problema. Fai la sentinella, fai la ballerina, fai la Nutella, fai gli spaghetti alle cozze, fai quello che vuoi, non ho nessun problema io. Ok, quindi Luca 23-34 dice padre perdonali perché non sanno quello che fanno Gesù stesso lo ha dichiarato dalla croce padre perdonami no no Marchio, ma loro lo sapevano ma ah, sì lo sapevano ma pensavano di fare pensavano. ricordatevi che pensavano di fare un favore a Dio è anche scritto nella scrittura quando dice vi uccideranno e penseranno di fare un favore a Dio Purtroppo quella è, quella è la mentalità del religionista, il religionista pensa che lui deve sfoderare la sua Colt 45 carica di, 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 di pallottole eh, a versetto, tu, versetto allora perché questo è, ta, 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 è come tutta Zardia a dire Dio ti ama, pff, Dio ti ha perdonato, pff, viva il Bergrazio. Perché? Perché purtroppo non sanno quello che fanno e quindi dobbiamo, dobbiamo renderci conto che dobbiamo essere noi a fare il primo passo d'amore, a fare il primo passo di perdono, a fare il primo passo. E se questo vuol dire ritirarsi da una contesa, ma che ben venga perché io, non, io se, fossi un, se fossi un non credente e vedo quello che succede su Facebook quando io mi azzardo a mettere un, un post che magari non è in, proprio in, in linea con, con la religiosità mamma mia io direi ma ragazzi ma se voi che siete cristiani vi dite, dite di essere cristiani vi ammazzate vi, 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 dite, 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 vi insultate vi strapazzate in questo modo ma preferisco tornare al mondo triste ma vero, quindi cercherò di rispondere a queste accuse con gentilezza, accuratezza e con amore, con l'unico scopo che Paolo ha nell'esprimere al suo figlioccio Timoteo in 2 Timoteo 2 2, dal 24 al 25, leggo dalla Bibbia della Gioia, chi ha scelto di servire il Signore non deve essere litigioso, statemi a sentire! perché perché lo so che è dura tirarsi indietro dalla lite Statemi a sentire è più facile quando uno ti dice sei un eretico no l'eretico sei tu no perché sei tu tu l'eretico ragazzi quelli sono dei bambini viziati o sono persone del mondo ma non sono i cristiani i cristiani devono dire Fai un passo indietro e rifiutati di litigare. Chi ha scelto di servire il Signore non deve essere litigioso, ma gentile e paziente con tutti e deve essere capace di insegnare agli altri per cui io cercherò di essere gentile e paziente non litigioso e cercherò di essere di, di, di insegnare a queste persone se poi loro non vogliono ascoltare ma, ma non c'è problema io non voglio convincere nessuno un'altra cosa di cui sono stato accusato eh, no, io non voglio convincere nessuno posso soltanto riportare quello che io credo essere la verità Quindi, Paolo va avanti e dice, paziente con tutti, deve essere capace di insegnare agli altri, deve saper sopportare i torti ed essere dolce ed umile quando cerca di insegnare a quelli che si oppongono. Se un credente parlerà loro con dolcezza e cortesia, sarà più facile, con l'aiuto di Dio, che essi riconoscano i propri errori e giungano alla verità. Se volete fare un'annotazione, leggetevela bene, Seconda Timonio 2, 24-25. Questo l'ho preso dalla Bibbia della Gioia perché è in linguaggio attuale. E a tutti voi, amici cari, 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 cari amici miei che correte al mio soccorso, ogni qualvolta vengo attaccato, grazie, ma grazie veramente, ve ne sono eternamente grato. Ma cerchiamo di ricordarci che anche noi eravamo infangati, impantanati nella religiosità prima di ricevere la rivelazione della grazia. No, c'eravamo anche noi. probabilmente anche noi criticavamo quelli che magari dicevano ecco allora eh, Dio ti ama così come sei, il tuo perdono è garantito per tutta l'eternità, tutti i tuoi peccati sono, io mi ricordo, io mi ricordo, io mi ricordo Babbo Mario che anni, 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 anni fa eh, presi di punto una sorella che mi diceva che ero stato perdonato e io gli ho detto no perché Gesù nel, nel, nel Padre nostro dice se tu non perdoni neanche il padre, eh, il tuo, tuo Padre nei Cieli ti perdona e voi ragazzi mi sono impuntato oggi mi faccio una risata perché a dire una cosa del genere era proprio Gesù che, che, che li, li, li metteva al muro praticamente nel famoso sermone killer li metteva al muro da dire se voi riuscite a perdonare Tutti quelli che avete nella vita, che vi hanno mai fatto qualcosa o che magari anche non vedete che ve l'hanno fatto ma dovete perdonarli lo stesso, se ci riuscite allora siete perfetti come è perfetto il Padre nei Cieli. Ma se voi non perdonate neanche il Padre perdonerà voi. Perché? Perché il perdono quando Gesù stava parlando in Matteo 5 era basato sulla Torah, sulla legge e quindi non era basato sulla grazia. Perché? Perché Gesù in Matteo 5 ministrava a quelli che erano sotto la legge e ministrava sotto la legge alle pecore perdute d'Israele. Non a noi, non ai gentili, noi non c'entriamo niente, noi partiamo... l'unico, l'unico non il, il, il Nuovo Testamento, il patto, no, l'unico patto che noi abbiamo inizia dalla croce quando Gesù dice tutto è compiuto e da lì in poi siamo sotto l'ombrello della grazia e non ci tocca più nessuno. Quindi, Cerchiamo di avere compassione per queste persone e cerchiamo di non entrare in contese che in ogni caso non concluderanno mai nulla, se non una orribile testimonianza a un mondo che già fa difficoltà a credere e non ha certo bisogno di di testimoniare delle delle piccole, delle ridicole liti tra credenti, delle, delle bambinesche liti tra credenti. So perfettamente che io non potrò mai convincere nessuno di ciò che penso ma che posso solo presentare quanto io credo essere la verità a persone che sono amate da Dio come lo sono io e che Dio cerca di raggiungere con la sua verità come un giorno tanti anni fa ha raggiunto me attraverso un mio amico predicatore in America di nome John Nuzzo Junior. Prima Timoteo 2.4, che dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole che tutti gli uomini, che tutti gli uomini, siano salvati. Questo, questa è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che tutti gli uomini siano salvati. Non, non solo i predestinati, gli eletti, no, che tutti gli uomini siano salvati. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano a conoscenza della verità perché la verità li renderà liberi. Quindi, proprio come nel lontano 1996 Dio ha usato John Knutzlo Jr. per raggiungere me con il messaggio della grazia. Mi ricorderò sempre, era, adesso c'è una chiesa con 30.000 membri in Pittsburgh, Pennsylvania. Ci sono stato, ho predicato nella sua chiesa, e, ma a quei, in quei giorni aveva una chiesettina con un paio di 100 persone. In uno dei, sub, uno, dei, sub, sub, uno dei uno dei quartieri, e, e mi ricordo mi aveva invitato ad andare a predicare. Io ci andai, andavo a predicare volentierissimo. E la sera che toccava a lui predicare, io ero lì e, se, e sento per la prima volta il messaggio della grazia, della vera grazia, non della grazia alla quale ero legato io uscito dal movimento della fede, dove sì, la grazia va bene, però devi dichiarare 17 scritture, devi credere, devi digiunare, devi passare almeno due ore al giorno nella parola, devi imparare la parola, devi, 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 nel movimento della fede da cui sono uscito era tutto un devi, 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 che non ha niente a che vedere con la grazia. Per la prima volta ho sentito il messaggio la vera grazia nel 1996 e Dio ha usato John per raggiungermi con quel messaggio e e lì è partita la scintilla e da lì Babbo Mario è cambiato e in questo modo così prego che possa raggiungere queste persone questi religionisti usando me in questo anno del Signore 2021 questa è la mia preghiera ci sono solo due gruppi di persone nel corpo di Cristo mi avete già sentito parlarne, ma ci sono due soli gruppi di persone, quelli per lui e quelli contro di lui. E qui arriviamo faccia a faccia con quelli che mi parlano dei cattolici. E tu sapessi quanti? No, perché Mario, perché allora i cattolici sono idolatri perché c'hanno la Madonna? Tu sei idolatro perché c'hai Benin. Te. Bambarampam loro hanno Padre Pio e tu c'hai Andrew Womack, o Joyce Meyer, o questo, o quello, o quell'altro. Per cortesia, per cortesia, facciamo un passo indietro e mettiamo davanti a noi questo, questo, questo eh, come si chiama, S- questo, eh, filtro, questo filtro, che blocca tutta la cattiveria, l'inimicizia, la contesa, l'amarezza, l'offesa, che lo blocca e che, che fa passare soltanto un, uno spirito di pace, uno spirito di gioia, uno spirito di, di rivelazione, uno spirito, uno spirito di Dio, ok? Quindi, ripeto, ci sono solo due gruppi, dei quali tutti e due... I cattolici possono far parte di tutti e due, gli evangelici possono far parte di tutti e due, i pentecostali possono far parte di tutti e due, perché questi due gruppi non sono basati sulla dottrina, ma sono basati sul cuore, perché Gesù dice ci sono quelli che sono contro di noi e quelli che sono per noi. Divisione, due gruppi. Contro, per. Non, sì, comp- per quelli per, però non quelli che, che, che pregano la Madonna. Non lo dice se tu sei per Cristo stammi a sentire, guarda Babbo Mario se tu sei per Cristo se tu sei veramente per Cristo che tu possa pregare la Madonna non fa un, una, la minima differenza come non fa la minima differenza quando tu preghi che, che Benin ti ponga le mani piuttosto che, che, che Andrew Womack piuttosto che Joyce Maia, piuttosto che Creflo Dollar, piuttosto che questo o quell'altro che faccia, piuttosto che a Maldonado non si guarda in bocca eh, piuttosto è che qualcuno attraverso qualcuno tu possa arrivare a Dio la stessa cosa la stessa precisa cosa invece di passare attraverso la Madonna tu passi attraverso il televangelista gli mandi la, 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 la richiesta di preghiera eh, ma Marchiò, ma come? Eh ma no, ma ragazzi, ma, ma qualcuno ve le deve dire queste cose. Qualcuno ve le deve dire queste cose. Perché voi mi mettete lì, guardate la televisione, quelli lì vi dicono allora manda la richiesta di preghiera e arriva la richiesta di preghiera, il televangelista ci mette sopra le mani e dice Padre Onnipotente. Ma amore mio, ma cosa stai facendo? C'è un mediatore solo tra te e Dio e il suo nome è Gesù Cristo. Non è Maldonado, non è Benin, non è Joyce Maia, non è Babbo Mario, non è, non è, non è, è Gesù Cristo. Quindi smettila di andare, non sto dicendo che non, non puoi chiedere a Babbo Mario di unirti in, in preghiera con te per un qualcosa, quello va benissimo, non ci sono problemi, ma non, non fare come fanno i cattolici che accendono il, la candela alla Madonna, tu accendi la candela benin, o gli mandi la letterina, o gli, o gli, o gli, o gli fai il, l'offerta perché così, così allora senz'altro sì che sei guarito. Perdonatemi, ripeto, ma qualcuno deve dire queste cose perché sono tutte, son tutte lì che vagano ne, 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 nell'atmosfera ma non li dice mai nessuno perché no perché, no, perché, no, perché sennò la gente sai quanti, quanti seguaci ha Benin e con tutto il dovuto rispetto Gesù ne ha di più e io preferisco seguire Gesù eh, quindi due gruppi per lui e contro lui ergo sono perfettamente convinto che io e la maggior parte di tutti i miei detrattori Facciamo parte della stessa squadra, dei peristi, di quelli che sono per lui. E che il nostro vero nemico non è il contrista, né tantomeno quello che indostra, indossa la nostra stessa maglietta. Perché t- t- quanti ragazzi, ci sono due gruppi, ve l'ho appena detto, i peristi e i contristi. I contristi, che sono contro Cristo, non sono i nostri nemici, state a sentire. Quelli sono quelli che dobbiamo cercare di di convincere a diventare peristi. E in che modo? Vedranno come voi mi amate gli uni gli altri e questa sarà la prova che siete i miei discepoli. E qual è l'unica cosa che i cristiani non fanno? Amarsi gli uni con gli altri, perché quando tu mi chiami eretico figlio di satana guida cieca e non è che sia molto amorevole <ride> dice tu è questo, quello che questo mario marchiodice delle scemenze e eh, vabbè questa è la tua opinione d'accordo ma non mi sembra che dirlo pubblicamente provi tanto al mondo che siamo discepoli di cristo perché non c'è tanto amore nel dire mario marchiodice delle scemenze giusto comunque il fatto è che Peristi e contristi, i contristi non sono il nemico, i contristi sono praticamente quelli che fanno parte del mondo e noi che siamo per, per Cristo dobbiamo cercare di dare una testimonianza che da, 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 far, da far, far cambiare idea ai contristi che è meglio essere peristi che contristi. <ride> E e poi i contristi non sono i nostri nemici, ma non sono neanche i i peristi che hanno la nostra stessa maglietta. Anche se magari giocano diversamente da noi. Il nemico è il diavolo, accusatore, menzognero e divisore del corpo di Cristo. Quando tu attacchi, quando tu, quando tu tagli, quando tu pugnali, quando tu ti rifiuti di, di, di umiliarti, eh, ti, eh, ti rifiuti di, 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 di fare un passo indietro, ti, ma vuoi continuare? No, ragione io, ragione io, ragione io, ragione io, il diavolo si fa una bella risata. Perché davanti a tutto il mondo stiamo facendo esattamente l'opposto di quanto Gesù ci ha detto di fare, di amarci gli uni con gli altri. Tan, 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 ve l'ho detto, qualcuno ve le queste cose. Babbo Mario ve le dice, se, vuole, se non lo volete ascoltare, continuate pure a fare su Facebook a darvi degli ignoranti, dei ipocriti, dei eretici. Ragazzi, è una cosa, è una cosa da mettersi le mani nei capelli, da dire: Mamma mia, una carissima sorella. Eh, oggi mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: Senti, io in questa chiesa qui non ci resto più perché ragazzi, c- 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 tanto veleno così che passa da uno all'altro non l'ho mai visto. E ha perfettamente ragione: non ha ragione a non restare nella chiesa, perché come le ho detto, purtroppo la chiesa non te la scegli. <ride> come non ti scegli fratelli e sorelle nella famiglia, non ti puoi scegliere fratelli e sorelle nella comunità. Eh, quelli che sono sono eh, chiaramente se quella, se quella particolare comunità ti, ti fa del male, eccetera, eccetera, cambiala, e se non ci sono, ma fai comunità con Cristo. La Chiesa sei tu, non, non vai in Chiesa, sei tu che te la porti dietro. La Chiesa per cui sei tu, quindi. Io, io le do perfettamente ragione, però in, suo, in questa sua reazione da dire io non voglio n- avere niente a che fare con questo. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Neanch'io voglio avere niente a che fare con quello. Però a un, certo punto, a un certo punto faccio un passo indietro e mi dico aspetta, ma davvero papà vuole che io mi tolga e che mi cancelli e che, non, che, che io tolga la mia influenza positiva? Dal corpo di Cristo? No, perché se tutti facciamo così rimangono solo i contristi e quelli che litigano fra di loro. E sai che bella testimonianza al mondo che gli diamo? Già già è difficile, già è difficile. Quindi, è il diavolo che è l'accusatore, menzognero e divisore, diabolos, diaballo, dia, dividere, diagnosticare, gnosis, conoscenza, diagnosticare, un qualcosa che divide e riconosce, diaballo, ballo ballo vuol dire gettare, la parola diabolos vuol dire colui che divide e e separa. E adesso ogni volta che sentite un commento su Facebook fatevi la domanda, mi sa che qui c'è il diabolos di dietro perché c'è divide e separa. In tutto e per tutto, nei matrimoni, nelle, 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 nelle finanze, nelle, 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 nelle società, nelle amicizie, nelle famiglie, nelle comunità. Chi è, chi, è, chi è che è? È il diavolo che divide e separa. Gesù unisce e, 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 e armonizza, il diavolo divide e separa. Ed è, ed, è, ed, è, ed è questione di decidere, no ma i, i, i cattolici, eh, amore mio, allora tu dividi e separa, e vedi di chi fa il lavoro, ma loro perché loro sono idolatri, dividi e separa, perché non te ne stai zitto? Ma lasciali stare! Ma, ma lasciali stare, se credono in Cristo, se effettivamente credono in Cristo, sono, frate- sono figli di Dio, tu hai fratelli, tue tue sorelle e lasciali stare, piuttosto vivi una vita tale da farli diventare invidiosi di quello che hai tu la gioia, la pace, la calma, la serenità, la, la rivelazione della parola di Dio, la gioia dello Spirito Santo, i doni dello Spirito, i frutti dello Spirito, rendili, rendili gelosi di quello che hai, non rendili come la mia sorella, la mia cara sorella che dice Ma io non voglio avere niente a che fare con questo, giustamente, giustamente, non fare quello, rendili, rendili gelosi di quello che hai, e come lo fai? Lo fai con l'armonia, lo fai con, la, con l'amore, lo fai con la pace, lo fai con la gentilezza, lo fai con la bontà, lo fai con tutti i frutti dello spirito di cui le persone hanno bisogno. Ma ancora oggi io vi assicuro che alla fine di questo video io troverò dei commenti che dicono no perché i cattolici sono, vanno tutti all'inferno. Cosa volete che vi dica? Sai perché vai all'inferno? Non vai all'inferno perché adori la Madonna. Va all'inferno perché rifiuti la, la, l'offerta di grazia e di perdono eterno che ti fa Dio in Cristo Gesù. Una volta che hai accettato quello, le Madonne non centrano un accidente, i Santi non centrano un accidente, le liturgie non centrano un accidente, tutto quello che conta è il sangue di Cristo accettato per grazia attraverso la fede che sia più difficile per un cattolico accettarlo, in quanto ci sono tutti questi catechismi, queste, queste baggianate, queste idiozie che ronzano intorno, eccetera. indubbiamente, indubbiamente. Ma siccome Dio non è come te e non è come me, me, me non, ve, non guarda al di fuori ma guarda il cuore, il momento che uno dice Gesù ti amo, ti voglio bene, entra nel mio cuore, bang! che sia pieno di idiozie, che vada a mettere i soldi nel, nelle, nelle casse de, dentro i morti, le mummie, o che vada a accendere il cero, che faccia la processione, eccetera, e quello non c'entra niente. Perché quello che conta è il cuore che invoca il nome del Signore. Ok, abbastanza su quello. Pr- quindi, proprio come gli alleati durante l'ultima guerra, Stiamo parlando di due gruppi, i contristi e i peristi. I peristi sono quelli che sono per Gesù. Ah, fra l'altro, non vi ho neanche accennato eh, dove lo dice, in Luca 9, 49-50, dice Giovanni prese la parola e disse Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ti segui con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo proibite perché chi non è contro di noi è per noi. Ma vi rendete conto che Gesù ha diviso l'umanità in due, in due gruppi? L'ha sempre fatto: pecore, capre, spirito, carne, luce, tenebra, uh, per noi, contro di noi. Um, uh, Cristo, Adamo, diviso in due: per noi, contro di noi. I per noi, lasciali stare. Lasciali stare. Non. non... Non sono loro il tuo nemico, il tuo nemico è il diavolo. Loro, i peristi, anche se hanno una maglietta diversa o se giocano diversamente, non sono, non sono il nemico. Proprio come gli alleati, durante l'ultima guerra, parlavano in lingue diverse: chi parlava inglese, chi in francese, polacco, americano, canadese, australiano, russo, olandese, perfino sudafricano. Perfino i sudafricani sono andati a combattere. nell'ultima guerra mondiale. Avevano tradizioni diverse, modo di vestire diverse, opinioni diverse, anche tipo di religioni diverse. Ma sapete cosa avevano in comune? Un unico nemico, il Terzo Reich. E quel nemico li, li, li faceva alleati. E se noi, se i cristiani, si soltanto riuscissero a, mettersi, a togliere lo yogurt dalla testa, le patatine fritte, i wurstel e, e gli hamburger dalla testa e metterci la materia grigia, vedrebbero che tutto quanto è orchestrato da quel nemico che vuole uccidere la Chiesa e la comunità e che vuole separare, dividere e separare il diavolo. Invece di fare la guerra ai canadesi, agli Stati Uniti, a quelli degli Stati Uniti, ai, ai polacchi, ai, ai, agli australiani, ai belgi, ai francesi. Eh, no, tutti gli alleati avevano un nemico: il terzo Reich, Adolf Hitler è quello che lui rappresentava e si sono messi insieme e hanno sconfitto quel nemico. Quella bestia umana che era Adolf Hitler. E l'hanno sconfitto anche se parlavano diversamente, anche se avevano tradizioni diverse, quindi anch'io ho deciso che i miei fratelli pentecostali, evangelici, cattolici e altri, che non la pensano come me sulla grazia, possono differire da me in tante cose, ma hanno come me un unico nemico, un unico nemico a cui far guerra il diavolo. Quindi, Dopo questo lungo preambolo, volevo annunciare quindi che da oggi in poi farò delle preregistrazioni. che pubblicherò tutti i mercoledì, tutti i mercoledì sera e domenica sera come premiere alle 20, così che si possono fare i commenti eh, come se fossimo in diretta. Oh, nel rispondere ai miei amici religionisti menzionerò solo le loro iniziali, così loro si renderanno conto di chi, di chi a chi sto parlando, mentre non lo saprà nessun altro. In questo modo spero di continuare a servire la meravigliosa comunità degli affamati di Grazia, quella dei visitatori che stanno ancora assaggiando e non sanno, non hanno del tutto deciso di acquistare il prodotto, è quella dei religionisti che amano Dio ma non possono sopportare Mario Marchio. E che Dio mi aiuti. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì sera per la prima puntata di Per Amore del religionista. Un bacione a tutti, ciao.